0: En la primera semana de este mes, eh, allí, eh, muy cerca del de CPC de Villa eh, El Libertador, quedó inaugurada la sede, ya venía funcionando, de la unidad ejecutora de la zona sur, eh, con, bueno, con máquinas herramientas, con vehículos, etcétera, etcétera, eh, que tiene a su cargo, la unidad ejecutora, una serie de actividades, obras, y desarrollo de servicios para toda esa barriada del sur de la ciudad, no solamente sobre Villa Libertador, pero que fue creada la unidad ejecutora por allá, por cálculo que abril, del de 2020 eh, fines de abril me parece fue creada a partir de eh, de la necesidad de una recuperación integral de, de esa zona en relación a, al saneamiento ambiental por la contaminación de napas, el hundimiento de pozos negros eh, y viviendas eh, zona que había sido declarada de emergencia sanitaria eh, y con un amparo judicial inclusive quien eh, había sido designado como director del CPC de Villa Libertador al inicio de la, ju de la gestión de Yallora el 10 de diciembre del 2019 pasó a ser ahora en ese momento abril del 2020 eh, director de esta unidad ejecutora me refiero a Fernando Masucci. Fernando, Jorge Navarro acá, buen día, ¿cómo te va? Hola,
1: Jorgito, un gusto escucharte, muy bien, ¿y
0: vos? Bien, muy bien eh, eh, vamos al a, a inicio del de proceso, Fernando, eh, yo que fui también director del CPC de Villa Libertador conozco la zona eh, ¿cómo te eh, eh, ¿con qué te diste? cuando asumiste allá por diciembre del de 19 eh, eh, el CPC de Villa Libertador ¿qué sucedía eh, en ese ámbito?
1: Bueno, en realidad, querido Jorge en el momento de asumir me encontré con una situación de extrema gravedad que indudablemente no era la situación solamente de la zona sur y de Villa Libertador sino de la ciudad, pero Específicamente, como vos recién relataste con tanta precisión, la zona sur venía con una serie de dificultades de una extrema gravedad que requerían la presencia del Estado y la acción del Estado. Y cuando nosotros llegamos, la verdad, eh, tuvimos que tomar medidas para ordenar una serie de circunstancias que estaban desfasadas, que tenían que ver sin ninguna duda, con, en primer lugar con la emergencia de Bichel Libertador, con la asistencia, por ejemplo, del servicio de zagote. Vos sabés que, por motivo del amparo, como vos recién lo expresaste, el Estado estaba obligado a prestar, porque así lo establecía la justicia, un servicio de zagote con medida de prevención, hasta tanto si sean las obras que eran las cloacas. Y yo cuando llegué en ese momento, nos encontramos con un atraso muy importante de zagote, producto de la falta de pago a los proveedores, se le debía más de 18 millones de pesos. Eh, ...prácticamente seis meses... ...que no se había pagado... ...teníamos un atraso... ...más o menos entre 800... ...y 900 zagotes ...que nos estaban haciendo... ...así que lo primero que tuvimos que hacer... ...el primer día de gobierno... ...recuerdo aquella reunión... ...la primera reunión con el secretario de gobierno... ...de la municipalidad... ...fue intentar renegociar... ...y pedir una cuota de confianza... ...a los empresarios... ...porque no teníamos plata para hacerlo... ...así fue como con el intendente... ...el día 13 de diciembre... Eh, se hizo la puesta de vuelta al servicio y pudimos caminar el Villa Libertador y cumplir con ese desagotado, te digo, esa es la postal lo que cuento de los desagotados de cómo estábamos, había otras situaciones de, de falta de maquinaria que no teníamos, las empresas que cortaban el, el servicio de, de, de mantención de, de espacios públicos de la zona sur también estaban cortados el servicio por falta de pago, eso implicaba la demanda ciudadana por los cantidad de, de yuyo que existía en la zona el problema del dengue el problema de los micro y los macro basurales bueno también un cpc internamente complicado porque se habían tomado decisiones en su momento que, que no fueron las adecuadas internamente con un personal en alguna área conflictuado sin dinero en el cpc eh, digo una flota de automotores destruida la verdad es que era una situación de caos eso fue el primer y después vivir este, la emergencia propiamente dicha con pozo como dijiste vos con hundimiento de cámaras sépticas donde no teníamos elementos para poder asistir ni acudir ante la emergencia y a partir de ahí bueno hubo que tomar una serie de decisiones que termina en esto que, que fue la decisión política del intendente de la creación de la unión ejecutora
0: eh, contame un poquito contanos un poquito a qué se refería el amparo judicial en relación al sector geográfico que tomó en cuenta y que eh, y que venía muy de larga data con eh, el problema de napas y con todo lo que estamos diciendo sí, el amparo
1: llega como consecuencia de la acción que establecen un grupo de vecinos por el problema de las napas freáticas que subían y eso le producía un daño permanente en el colapso de los pozos de sus viviendas. Y a partir de ahí se, se establece una demanda en contra de la provincia y el municipio de la ciudad. Eh, esa demanda terminó en un acuerdo judicial. En ese acuerdo este, se, se determinó que, que, bueno, que el municipio y la provincia iban a ejecutar una serie de obras. A partir de ahí se declara la emergencia. ...ambiental y sanitario de libertador. Eh, ...ese amparo... ...al principio fue un grupo de vecinos... ...y después la justicia como corresponde... ...lo hizo de forma colectiva... ...para eh, incluir a todos los vecinos... ...de una zona geográfica que se son un, ...un polígono digamos... A, ...que es el más grave... ...afectado... ...y a partir de ahí digamos el municipio y la provincia... ...tuvieron que asumir compromisos... ...para ejecutarlos... ...nosotros cuando llegamos el compromiso de las obras de cloaca no se había iniciado por lo tanto, bueno, nos pusimos a trabajar con eh, el COI que es Córdoba Obras y Servicios que tenía a cargo, digamos, la implementación de esa licitación internacional bueno, hoy gracias a Dios eso ya está existiendo, la provincia también en el día de hoy este, está ejecutando por diferentes frentes de obras el tema de cloacas que va a permitir eh, solucionar definitivamente el problema de fondo que era que los vecinos no tenían las cloacas y por lo tanto las napas este, afectaban profundamente el tema de ellos, de su, de su vivienda con los pozos. Eh, esa causa judicial hoy está, eh, digamos, cumpliéndose con las medidas que se estableció. La gestión de Jarjora le puso una dinámica y una impronta de asumir este problema como corresponde eh, y fue tomando todas las medidas necesarias para llegar a las obras, tanto de la municipalidad como la provincia el trabajo en conjunto de ambas jurisdicciones ha permitido que,
0: que bueno que sea un hecho y una realidad el cumplimiento de lo que se ha establecido en el amparo judicial por lo tanto eh, las obras de Cuacas están en eh, plena ejecución
1: en plena ejecución nosotros tenemos dos frentes un frente del municipio de córdoba por un crédito internacional más de 250 millones de pesos ese crédito implica de la puesta del sistema cloacal troncal, las conexiones domiciliarias en cada domicilio, eh, la reparación de veredas, luminaria LED en toda la jurisdicción, del amparo. Y también, algo muy importante, la zona sur carece este, de, del tema ambiental, de la medida necesaria de, de, de oxigenamiento de sus árboles, y por lo tanto ese amparo eh, eh, permitió con las obras estas que estamos haciendo, va a haber toda una forestación, como también el amparo era ambiental, estamos trabajando muy fuertemente en el tema de micro y macro basurales y erradicarlos y por otro lado tenemos el frente de la provincia donde estamos hoy garantizando que si Dios nos ayuda y todo camina como corresponde en el cronograma que tenemos, deberíamos estar, eh, si Dios nos ayuda ya para marzo del año que viene con el 100% de todo este, y ya libertador conecta al sistema cloaca de eso de Córdoba, que es algo histórico una inversión que entre provincia y municipio estamos hablando más de 500 y tantos millones de pesos, o sea, digamos vamos a resolver el problema de definitivo
0: Vos sabés que cuando uno este, sale de la ciudad Vélez Arfiel arriba 4.000, 5.000, 5.500 6.000 de Belesarfield, dobla a la derecha y entra, pasa Santa Rosa, pasa Carbó y entra a eh, Comercial eh, uno entraba por comercial eh, para, eh, para ingresar a Villa Libertador por la parte de atrás y llegaba a, creo que era la calle este La Falda y era, bueno, eh, eh, parecía, no sé, el eh, Líbano es eh, una calle llena de, de, de cráteres ya no de, de pozos ¿Cómo está eso ahora? Sí.
1: Bueno, nosotros también cuando llegamos, otro problema que tuvimos que resolver fue lo que vos estás haciendo mención del tema del asfalto en algunas arterias. Hay una calle muy importante que es Carmelo Ibarra, eh, que se conecta a Villa María del Canal. Esa calle, por ahí, ya había iniciado una obra que había hecho en la gestión anterior y se había dejado prácticamente en, en abandonada la, la situación de esa arteria tan principal... Eh, así que ahí tuvimos que bueno, hacer una inversión importante y hemos reparado toda esa calle con, con hormigón porque estaba hundido y esa parte, las viviendas estaban afectadas y rajadas, por lo tanto había que actuar rápidamente porque si no el agua se iba entrando y haciendo el daño. Hemos reparado eh, una parte muy importante de la avenida de Mayo, que es la arteria más importante del violotador que conecta a la playa. Ahí también se hizo una inversión muy importante. Eh, en todo ese lugar que estoy haciendo mención hemos puesto más de 40 millones de pesos en reparación de hormigón que hoy existe en, en la calle Carmelo Ibarra Avenida de Mayo y parte de Avenida La Falda. Eh, y a eso hay que sumarle Jorge también que en esta reparación histórica integral que el intendente así la ha definido que no solamente la define en palabras sino en hechos nosotros hemos avanzado muy fuertemente en la recuperación de los espacios públicos porque entendíamos que el espacio lo debía ganar de vuelta a la familia pero para que la familia fuera parte de ese proceso era necesario que el Estado hiciera las inversiones correspondientes para garantizar que la infraestructura fuera la que corresponde y así fue como eh, en la obra actualmente que está llevando a cabo el municipio, se están reparando dos plazas nuevas una plaza que se llama la de la Virgencita que es de la avenida de mayo ya prácticamente terminada, pronto a inaugurar eh, otra plaza que está en la esquina de la zona más grave, digamos de, del conflicto de, de, del amparo judicial que es la Villa María y, y Bogotá bueno, ahí se está haciendo una plaza nueva que está mí, prácticamente terminada y se han hecho los desagües algo muy importante este capítulo de desagüe porque no solamente teníamos la crisis ambiental y sanitaria, sino que también teníamos el problema que cuando llueve, al no haber desagüe el agua desembocaba en el canal que cruza toda la zona sur y específicamente en Bertado. y ese canal que también estaba abandonado y no estaba mantenido hemos hecho muchas intervenciones en los dos años de gestión lo estamos recuperando eh, y, y se está haciendo ya está prácticamente terminado un, un importante desagüe que va a permitir que la zona de emergencia donde la gente, el agua prácticamente llegaba a casi un metro de altura eso no va a ocurrir más y ese canal desemboca eh, con una colectora que hemos armado a Belézarf y después va a la circunvalación. O sea que estamos también dando la, de, la, la gran solución de las inundaciones de esa zona del Bertador. Estamos hablando de cloacas terminadas, de espacios públicos recuperados, la recuperación del asfalto, que falta todavía mucho más asfalto porque la zona estaba totalmente abandonada, y el tema de desagüe y el tema ambiental en la contribución de la recreación de micro y macro basura.
0: Eh, por último, Fernando, vos sabés que eh, un, un joven médico amigo mío eh, hacía guardias en, en verano del año pasado, estoy hablando de enero, febrero del año pasado eh, allí en el dispensario del de, eh, Parque Los Algarrobos y allí cerca de esto debe ser Santa Isabel este sí. Más o menos por ahí, ¿no es cierto? Y, y bueno, lo tuve que llevar Porque pues, <ríe> se le había roto el auto este Y vi esa zona Estoy hablando, digo, enero del 21 Y vi este ese parque que era una, una belleza Lo vi muy deteriorado, muy abandonado ¿Qué se hace con, con un espacio de, de tamaña magnitud? como el histórico parque los, eh, de los algarrobos en la zona sur ¿qué están haciendo ahora?
1: ese parque eh, en, la, en, en la actualidad ya está en el proceso de, de reparación en forma definitiva ese parque este, forma parte de una decisión de darle a la zona sur otro espacio público, otro este, pulmón verde como corresponde para que la familia lo pueda disfrutar ese parque forma parte de un proyecto global que nosotros hemos de denominado Mesa Pueblo Sur. En esa Mesa Pueblo Sur nos sentamos el Estado por un lado, pero como corresponde la, la asocia las asociaciones de vecinos, los centros vecinales, eh, la comunidad, y juntos hemos diagramado un plan que nos está permitiendo recuperar el Parque de los Algarrobos, que va a ser algo histórico, pero no solamente el Parque de los Algarrobos, sino un nuevo parque en Barrio Parque Futura, que no tenía seguidamente hemos recuperado y hemos puesto en valor la plaza de Comercial que ha quedado este, muy bonita porque se ha puesto todo lo mejor calidad que estamos haciendo en la ciudad de Córdoba, también la zona sur lo tiene, hemos hecho una plaza histórica en Villa Rivadavia que no existía también con inversión millonaria hemos hecho y hemos inaugurado la plaza de Barrio Inaudio que ha quedado también este, realmente una plaza eh, recuperada en esa lugar de Inaudio porque también nuestra mirada no solamente del sur era el sur es vicelibertador por esa identidad cultural de, de y de fuerza y lucha que tiene, pero el sur es mucho más profundo y fuimos equilibrando porque también había este, una necesidad de los demás actores vecinos en de Aledaña que también nos pedían que tuviéramos presencia. A su vez también estamos, hemos estado hace dos días eh, con el secretario de gobierno y con la presidenta de Córdoba de Obras Aiso Victoria Flores hemos estado ya anunciando dos obras nuevas, una en Santa Isabel, una de la famosa Plaza de los Cañones, que va a quedar este, realmente puesta a todo valor para que las ferias que estará ahí participando eh, eh, tengan lugar como corresponde, y en Santa Isabel tercera sección. O sea que estamos hablando de todo un corredor a la zona sur, este, como dije, Inaud y Rivadavia, Comerciales, Villa Libertador, Parque Los Algarrobos, Futuro, Santa Isabel Primera y tercera sección, y ahora estamos también elaborando proyectos para una placita de un lugar que queremos mucho, que es pequeño el barrio, pero no por eso no tiene la, no, tiene, ¿por qué no tiene su espacio público, que Alejandro Carbó, eh, una plaza que, que, que limita, digamos, con mi libertador y el canal. Digo, este año vamos a seguir invirtiendo en el más espacio público. Eh, mira Jorge, la zona sur, como lo dijo el otro día el intendente, en la apertura del mensaje al Consejo Liberante, va a terminar, las cuatro años de gestión entre aportes del Estado provincial y el estado municipal de más de 4 mil millones de pesos y esto es, marca en los números marca la decisión política de la mirada de un intendente y también porque no del acompañamiento de un gobernador que realmente la zona sur no lo han tomado como una promesa de cada campaña sino que lo han tomado como una definición de la córdoba del avance del acuerdo del progreso recuerda jorge que está en plena ejecución la obra del nudo vial de la entrada del cruce de circulación y Villa Libertador que va a permitir dar la conectividad al ingreso y al egreso de la gente que va hacia Alta Gracia y vuelve a trabajar en la ciudad pero también va a permitir el ingreso a todos los barrios de Villa Libertador, comercial, Comercial y le va a cambiar la dinámica del ingreso a la conectividad esa obra realmente va a ser una obra, un antes y un después en esa zona, esa obra hoy está en ejecución, uno puede verla anunció el año pasado y hoy está caminando y andando digo, esta es la mirada de un municipio que en la zona sur que también lo está haciendo en la, de la ciudad, hay un antes y un después hay un nuevo paradigma de cómo se quiere administrar este acuerdo del avance que estaba muy quedada en muchos temas y que hoy está avanzando paso a paso todos los días consolidando el proceso de cambio
0: Gracias Fernando por el tiempo
1: Un abrazo y saludos a todos
0: Fernando Masucci, titular de la unidad ejecutora de la zona sur de la Municipalidad de Córdoba.